0: que nos parents. Le site de Florange est menacé par des décisions qui vont avoir un impact considérable sur notre avenir et celui de notre région. Florange est le dernier site sidérurgique Lorrain où travaillent 2800 salariés, 160 sous-traitants et fournisseurs, 350 co-traitants, 405 intérimaires. Notre combat et notre détermination sont sans faille. Ils s'inscrivent dans l'intérêt général, dans l'intérêt national, pour éviter un effondrement social et industriel de grande ampleur. Notre région a perdu 6 000 emplois en six mois. Aujourd'hui, le chômage, l'intérim, les CDD, le temps partiel, voilà le quotidien des jeunes avant d'entrer sur le marché du travail. Pour cela, ils doivent accepter des salaires de plus en plus misérables, avec des conditions matérielles exécrables toujours au rabais, et de plus en plus dur. Le patronat et le gouvernement veulent nous faire croire que le seul moyen d'entrer dans la vie active, c'est la précarité. Nous refusons de nous faire exploiter de la sorte pendant que le patronat, les actionnaires, s'enrichissent de plus belle grâce aux délocalisations et aux licenciements. Soyons tous unis et solidaires pour un réel changement, camarades
1: — Bon, Lionel, cette entrevue à Paris, bon, c'est clair, ça n'a rien donné. Euh, visiblement, euh, ça n'avance pas. Donc euh, où vous en êtes actuellement euh, de, de cette bataille engagée maintenant euh, euh, depuis euh, des mois, des mois, et avec euh, ses avancées ses, et ses déceptions aussi, il faut bien dire et Donc euh, voilà. Est-ce qu'on peut faire le point maintenant
2: ?— bah, Faire le point, faire, faire le point euh, de, de ce matin... Euh voilà, ça va être difficile. Euh, parce que pourquoi parce, euh, Au début, on était euh, reçu à l'Elysée. Après, on est reçu à Matignon. Et aujourd'hui, nous envoie un facteur. Donc euh, un facteur mandaté à rien. On a beau lui poser des questions fermées, c'est-à-dire euh, euh, si on vous prouve par A plus B que le projet d'accord entre le gouvernement et le groupe Arcelleur Métal est, euh, est caduque, est-ce que vous envisagez de nationaliser notre site euh, la réponse je ne suis mandaté à rien euh, on a le sentiment profond euh, qu'aujourd'hui on est sur deux fronts on est sur une guerre de tranchées on est sur deux fronts le front euh, du groupe ArcelorMittal, mais en même temps le front politique euh, bah excusez-moi mais voilà le, le président en, en campagne euh, prenait haut et fort euh, que son ennemi juré euh, son ennemi numéro un était, euh, était la finance aujourd'hui il nous prouve qu'il fait tout le contraire
1: euh... Alors sur la nationalisation, dont je signale au passage d'ailleurs que euh, demain, précisément demain, l'humanité publiera euh, un dossier, enfin une ouverture, euh, la une sur euh, le débat sur la nationalisation parce que c'est notre manière à nous en tant que journal d'être à vos côtés mais pas seulement la nationalisation de, de, de Florence, mais la nationalisation de la sidérurgie parce que la nationalisation c'est pas une idée dépassée et vous vous l'avez prouvé, vous l'avez montré, euh, y compris vous avez été approuvé par, par des élus qui, qui ont reconnu que c'était la bonne solution et y compris bien sûr Arnaud Montebourg avait avancé dans ce sens là avant de faire marche en arrière, alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Pour vous c'est une solution parfaitement viable, c'est c'est même, même l'avenir. Euh,
2: pour, pour, pour faire simple, la nationalisation, aujourd'hui, c'est la seule issue cohérente industriellement. Euh, L'accord euh, qui nous ont pondu entre le gouvernement et le groupe Arcelor n'ouvre aucune perspective d'avenir sur les investissements, par oui, exemple. Pas faire euh, oui. Nous, nous ici, industriellement, euh, je veux dire, on n'a jamais fait partie du jeu. Ils ont fait ça en catimini, ils nous ont pondu un accord. Euh, jamais les organisations syndicales n'ont été conviées à négocier lors de cet accord. On nous a dit, bah, écoutez, voilà, euh, c'est comme ça, euh, serrez à droite, et puis on verra après. Euh, ce qui en découle, c'est euh, un accord euh, avec euh, des mesures sociales, des, des suppressions d'emplois, des investissements qui ne permettent pas de pérenniser notre site, et, euh, et sur, le, sur le plan industriel, euh, aucune perspective d'avenir. Euh, une chose est sûre, c'est que, la, comme je le répète, la seule issue cohérente industriellement, c'est la nationalisation. Euh... Et alors pour faire quoi, maintenant
1: Je veux dire, euh, Quelle est la perspective Quelles sont les propositions que vous avez, vous, justement, pour que, développer ce site dans une perspective, euh, je dirais, nouvelle euh, de, de l'acier d'aujourd'hui
2: bah Écoutez, on, on sait qu'on fait de l'acier de qualité. Euh, nos clients, euh, nos clients euh, sont, euh, sont, sont les Allemands. On prend toujours le modèle allemand, on sait qu'on fait de l'acier de qualité. Ce qui fait la force de notre site, c'est notre site intégré. c'est pas nous, syndicalistes, qui le disons, c'est le rapport fort qui a été mandaté par notre gouvernement, par le ministère du retroussement positif. Donc à partir de là, nous, euh, si Mondebourg apprenait haut et fort devant l'Assemblée nationale qu était, euh, que la solution envisagée était la nationalisation, soit, je veux dire, il n'y a pas que nous qui le pension Montebourg aussi. Mais alors, comment
1: expliquer qu'un rapport, justement, qui émanait lui-même d'un organisme gouvernemental, euh, il, il, est, il rencontre tant de résistance. Ah bah c'est écoutez... la, pression, la pression de l'axe c'est ah bah écoute... la pression des grands groupes, c'est ça
2: Alors, écoutez, ça, c'est la grande question. Nous, ce qu'on veut, c'est au minimum... Euh, euh, on ne se sent même pas trahi, on ne euh, se sent, sent pas respecté. Quoi. Euh, parce que si on doute de leur courage politique à faire passer la nationalisation pour faire sortir du groupe ArcelorMittal. Aujourd'hui, on doute aussi de leur volonté. Mmh. Et tant qu'il n'y aura pas une transparence, une clarté sur, sur au moins la volonté... Ben voilà, euh, je veux dire, ils seront discrédités euh, de A à Z, quoi. Ils n'auront aucune excuse.
1: Ben peut-être, euh, Lionel, on va en rester là pour euh, pour ce qui nous concerne. Mais peut-être que justement, ce soir, c'est un des moyens pour lesquels, euh, pour que s'exprime cette volonté. Hein vous êtes là, euh, j'en sais rien, plus, plus d'un millier, peut-être 1500. Alors c'est un premier pas. La volonté, c'est aussi ben, un chemin quand on le veut. Donc voilà, ben, on est là pour ouvrir ce chemin. Et on est à vos côtés. Je crois que tout le monde est à vos côtés. Merci, Lionel. Merci
2: à vous. Merci.
1: Oh Christophe, Jacquemin, Christophe Jacquemin, donc Gandrange, ça fait aussi des mois que vous êtes dans la bataille, donc où vous en êtes aujourd'hui
3: Effectivement, Gandrange, ça fait des mois qu'on est dans la bataille. Gandrange, c'est encore à la mi noir avec 350 salariés et on a de fortes préoccupations parce qu'on s'imagine que Mittal, avec les demandes de rendement qu'il veut et les économies qu'il veut faire, on imagine très fortement qu'il qu'ils décident de fermer l'usine et nous on défend un projet d'acierie électrique à Gandrange avec euh, la particularité de travailler sur une filière, la filière ferraille et c'est une alternative effectivement à la désindustrialisation de la région euh, Gandrange est situé à 5 km de Florence, des copains de la Fenge la vallée de l'Orne c'est euh, 4 233 euh, demandeurs d'emploi euh, il y a 6 mois donc c'est un, une désertification, un, une désindustrialisation donc nous, on a monté un projet tout à fait cohérent. Comme l'a dit Lionel, il y a eu les campagnes présidentielles et législatives, on a rencontré les élus locaux. On, euh, François Hollande est venu le 17 janvier euh, euh, 2012 et dire euh, les, les, les comment dire les investissements d'aujourd'hui doivent euh, créer les emplois de demain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ils ont, tout, ils ont toutes les manettes pour pouvoir soutenir ce projet. Il a été élaboré avec un cabinet 3E consultant, un cabinet d'experts économiques. Il tient ouais, la route. Ils sont, là, hein. ils sont là, bien Bravo. sûr. <rire> Il tient la route, ce projet. Économiquement, c'est une aberration que de faire venir l'acier qu'on produisait à Gandrange d'Allemagne. On, 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 on va nous mettre à la figure que les coûts de transport coûtent trop cher.
1: Mais euh, écoutez, il y a un paradoxe quoi, quand je vous écoute tous les deux, c'est que finalement, euh, on a un peu l'impression, quand on entend, on entend les discours ou euh, l'air ambiant, que l'acier, ce serait quelque chose euh, finalement qui n'aurait plus, plus cours. Mais enfin, euh, il faut peut-être rappeler car, euh, que Mittal, il a fait sa fortune grâce à l'acier. Hein Donc euh, l'acier, il y en a besoin, il y en a besoin partout. Voilà, il y en a, on, a besoin partout. d'une civilisation du
3: post-acier. C'est au cœur de l'industrie. la sidérurgie a de l'avenir. Et. Il faut savoir que l'investissement, le projet de Gondran, c'est 120 millions d'investissements. Mittal, depuis qu'il a fait son opération ArcelorMittal, c'est 19 milliards de dividendes. Donc on n'a aucun avenir chez Mittal. Il faut que la maîtrise publique reprenne la main sur l'industrie et sur la sidérurgie. Eh bien merci Christophe. Et il ne faut rien lâcher. Merci Christophe. Eh bien c'est bien ce que nous allons dire
1: demain dans l'UBA aussi, parce que qu'on vient de le comprendre au fond. Le problème ce n'est pas l'acier. Le problème c'est les actionnaires. Le problème c'est le capitalisme. On lâche rien Alors maintenant, j'appelle euh, Yaël euh, Conforti. Yaël, alors vous, vous n'êtes euh, pas syndicaliste Non. Hein vous n'êtes euh, pas membre du Front de Gauche, mais vous êtes salarié de, de chez Virgin, sur les grands boulevards à Paris, qui emploient à peu près 50 euh, salariés. Euh, Virgin, Champs-Elysées, vous me le disiez tout à l'heure, 80 ou 100 salariés. Mais au total, c'est aujourd'hui combien de salariés qui sont menacés
4: Aujourd'hui, on est 1200 salariés à être menacés à cause de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise. De Et tout ça parce que euh, les, di les différentes euh, directions n'ont absolument rien fait pour redresser l'entreprise. Walter Butler, qui est notre actionnaire majoritaire, n'a rien fait depuis la vente des furets du Nord pour redresser Virgin. Rien du tout.
1: Et comment vous expliquez ça
4: Je ne l'explique pas. C'est un, un homme... Euh, <rire> Exactement. C'est un homme d'argent qui ne voit que les coûts et les profits, et lui a estimé que, a priori, Virginie n'avait plus rien à donner, ce qui est faux. Et du coup, il a laissé tomber totalement. Il s'est désengagé de Virginie.
1: Alors, et vous en, où vous en êtes tout actuellement
4: Actuellement, nous sommes donc en redressement judiciaire. Nous avons un, un entretien, enfin un, un rendez-vous le 21 mars pour euh, avec donc l'administrateur judiciaire qui estimera ou non la poursuite de l'entreprise
1: et pour vous, euh, Virgin peut continuer euh... Pour
4: moi, oui, Virgin peut continuer parce qu'on est tous motivés, on est tous, euh, on est tous impliqués dans notre travail, on est tous passionnés par notre travail, dans les produits culturels, c'est le premier ingrédient pour vendre des produits culturels. Et j'estime qu'effectivement Mais peut qu'il aurait fallu
1: avant, justement, euh, des réorientations, prévoir un petit peu l'évolution du marché, etc. Et tout ça n'a pas été fait, au fond.
4: Exactement. Les, les différentes directions ne se sont absolument pas penchées, notamment sur le problème numérique, n'ont absolument pas euh, orienté l'entreprise vers des plateformes de vente en ligne, par exemple et euh, n'ont absolument pas suivi le marché. Ils se sont réveillés euh, l'année dernière pour, cette année, nous mettre en redressement judiciaire au 5 janvier.
1: D'accord. Merci, Yael. Bon. Ben... <rires> et voilà, Laurence Millet, Sanofi Toulouse. Donc, Sanofi, euh, Laurence, vous pouvez nous rappeler un petit peu quand même la, la figure de Sanofi, quand même C'est pas n'importe quoi comme groupe.
5: Non, alors d'abord, merci pour l'invitation d'offrir une tribune euh, au syndicalisme euh... Et notamment à Sanofi. Euh, alors Sanofi, ben, non, effectivement, c'est pas rien. C'est quand même la troisième, la troisième entreprise mondiale pharmaceutique, la première européenne. C'est la première capitalisation du 4, 40. C'est une entreprise qui a fait 40 milliards de bénéfices sur cinq ans. Mais c'est une société qui aujourd'hui a décidé de quitter le médicament pour aller faire, par exemple, des boissons de bien-être avec Coca-Cola une association complètement contre-nature. Faites-le mal, je vous donnerai un remède, mais c'est surtout une association financière, bien évidemment.
1: Alors justement, sur le côté financier, je, je sais que vous avez des notes assez fouillées, mais on va essayer de les résumer. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il en est de, de cette, euh, cette affaire financière
5: ben En fait, euh, Sanofi décide de se désengager du risque lié à la recherche. Sanofi, du coup, donne ce risque-là aux autres, et l'argent qui est gagné si facilement en allant vers ces solutions de facilité... Est-ce qu'il est réinvesti dans l'outil industriel Est-ce qu'il est réinvesti dans la recherche Est-ce qu'il est réinvesti en créant de l'emploi avec ses, tous ces moyens qu'il y a Bien sûr que non. Aujourd'hui, cet argent, il a déjà servi à racheter plus de 6 millions d'actions. 444 millions d'euros ont été mis dans cette opération pour alimenter, en fait, les jeux totalement artificiels de la valorisation boursière. Cet argent, il sert aussi à payer notre direction, le directeur touche 17 000 euros par jour. Cet argent, il va servir à tenir la promesse qui a été faite par ce même directeur aux actionnaires, de faire passer le taux de reversement aux actionnaires de 30% en 2009 à 50% en 2014. Voilà à quoi va servir cet argent. Donc Sanofi, clairement, a choisi la santé de ses actionnaires. Plutôt que la santé des patients.
1: Ben voilà, c'est une belle formule qui résume... Euh, une belle formule euh, navante en même temps et honteuse. Euh, voilà, bon... Alors, vous vous battez hein, à Sanofi, donc euh, où vous en êtes de cette bataille, alors et puis, euh, voilà.
5: La bataille est longue. La bataille, aujourd'hui, elle est euh, surtout sur les conditions de travail qui ont été détériorées ces dernières années suite à des plans successifs qui ne sont pas assumés par la direction qui mettent les salariés dans des situations impossibles. On a des sites où les salariés attendent depuis plus de deux ans des reclassements. Et aujourd'hui, en voyant ces nouveaux plans arriver, autant dans la chimie, dans les vaccins que dans la recherche, les perspectives de reclassement sont nulles. Et du coup, certains, par désespoir, tentent le pire. Et aujourd'hui, non seulement Sanofi abandonne la santé dans ses objectifs, mais elle abandonne la santé de ses salariés aussi. Et ça, ça devient plus possible. Donc, Sanofi a choisi d'agir en catimini. Depuis plusieurs années, les plans successifs ont abouti à plus de 4000 suppressions d'emplois. Mais jamais ce chiffre n'a été avancé, puisque tout se fait par démantèlement, par fragmentation et dans le temps. Comme ça, les chiffres qui ne sont pas socialement acceptables ne sont pas visibles. Avec le plan qui arrive, c'est plus de 1500 emplois directs, je ne parle pas de l'indirect, qui vont être à nouveau touchés. En 2007, il y a plus de huit sites qui ont été fermés et cédés. Aujourd'hui, le nouveau plan, ce sont les sites de Toulouse, de recherche très précoce, et la recherche de Montpellier qui vont être rayés de la carte. Et ces sites, du coup, vont... pour Toulouse, on nous dit on se désengage. Soyons clairs, c'est la fermeture qui est prévue. À Montpellier, la recherche va être rayée de la carte. Le site, du coup, atteint une taille critique, et demain, eux, ils savent aussi qu'ils vont être rayés de la carte. Voilà merci,
1: où on en est. Merci, merci Laurence. Alors écoutez, je, je,
5: je...
1: moi, je, voilà ces témoignages, ils sont très forts, hein, et qu ils se battent. Mais vous aussi et nous aussi, on va se battre tous ensemble, hein, chacun avec ses moyens, chacun avec hein, à son poste. Que, et euh, je vous signale que on m'a fait passer un petit mot. Là, nous serons à peu près, nous sommes à peu près 1500. Voilà.
5: J'aimerais juste rajouter le 29 à Paris. Les boîtes qui sont en lutte et qui font du bénéfice mais qui licencient et qui suppriment de l'emploi porteront à l'Assemblée une proposition de loi pour que les politiques qui ont mis au gouvernement, qui ont été élus par la gauche mais qui mènent une politique de droite, de la finance et du patronat contre l'emploi et contre nous, assument enfin le fait d'avoir le pouvoir et votent une loi à l'Assemblée contre ces licenciements et contre les boîtes qui font ça alors qu'elles sont bien portantes. Tous ensemble
1: Merci Laurence, bravo Bravo
0: Bravo Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans, immigrés, sans. Euh,
1: bon, bah alors, euh, euh, pour... ouais, voilà, il y a un cadeau pour Jean-Luc Mélenchon, alors je, sais, je pense que ça va lui faire plaisir parce que. Euh... <rire> il est où le cadeau eh ben les... Jean-Luc Jean Mélenchon, il y a un cadeau.
2: Bon, monsieur Mélenchon, on s'était vu à Strasbourg, on vous avait invité à venir manger un barbecue sur le plancher du Haut-Fourneau, si jamais ça venait à redémarrer. Et chez ArcelorMittal, on a toujours travaillé en sécurité, donc on vous a fait votre casque. Donc c'est un petit cadeau pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir.
1: Bien, ben, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon va réussir à parler en gardant le casque. Euh, ça va peut-être être un peu difficile. Euh, tu vas Allez, merci. Voilà. Oh non, attends, euh... Résistance Résistance
6: Résistance non. Mes amis, mes camarades, au-delà de tous les mots qui vont être prononcés ce soir, vous venez de voir la raison toute humaine pour laquelle nous nous battons. Gloire à la classe ouvrière et aux travailleurs qui n'ont jamais renoncé à défendre le bien commun de la patrie, sa capacité de travail, son inventivité, son génie productif. Je déclare puisque c'est à moi qu'on a confié de prendre la parole le premier ce soir, ouverte la campagne que le front de gauche, alternative à la politique actuelle, lance contre l'austérité. Ne croyez pas qu'il s'agisse seulement d'une campagne en quelque sorte politiquement conjoncturelle parce que nous serions mécontents de ce qu'il n'y aurait pas assez de ceci ou trop de cela. Ne croyez pas que ce soit une campagne dans laquelle le Front de Gauche, en quelque sorte, se substituerait à l'action syndicale qui aura lieu dans sa responsabilité avec ses organisations. Non La campagne contre l'austérité c'est la campagne pour le droit des peuples à vivre et pour chacun d'entre nous d'organiser son existence pour vivre et non pas seulement pour survivre, comme c'est le résultat de ceux qui se voient lorsque ces politiques s'appliquent. C'est une campagne où nous prenons la mesure de l'histoire et de notre responsabilité face à notre peuple, à notre patrie, et à l'Europe, comme elles sont inconscientes, ces élites prétentieuses, arrogantes, ces têtes d'œufs qui savent tout mieux que les autres, qui ont toujours eu raison, qui ne se sont jamais trompées et qui ont plongé le vieux continent dans ce moment où ceux qui commandent semblent ne rien voir de ce qui est en train de mûrir dans les profondeurs obscures du ressentiment populaire. La Grèce, pour la cinquième année, est en récession du fait des remèdes miracles qui lui ont été appliqués. Elle a perdu 20% de sa capacité de production. La Grèce compte 27% de sa population au chômage. 58% de sa jeunesse n'a plus d'avenir ni d'espoir visible. L'Espagne entre dans la quatrième année de récession, le Portugal dans la deuxième, l'Italie dans la deuxième. Et voici qu'alors même que les dirigeants tout-puissants du FMI, le Fonds monétaire international, conviennent, mais tout de même un peu tard, après avoir fait tant de dégâts en Amérique du Sud où ils ont été justement châtiés par les votes populaires, en Afrique où du fait des politiques d'ajustement structurel et de l'action de l'Union européenne contraignant tous les États à abattre leurs barrières douanières pour être submergés par les marchandises produites à plus bas coût ici, en sorte que partout les États se sont effondrés, les armées ont cessé d'être payées et transformées en bandes de pillards. Qu'ensuite, il faut aller courir ici ou là, éteindre des incendies juteux dont on est la principale cause et les principaux responsables, que ce soit au Mali ou ailleurs. Il faut maintenant que ces Tout-Puissants reconnaissent qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Mais nous, qui n'avions pas leur arrogance et leurs prétentions, n'avons-nous pas dit dans cette campagne présidentielle puis législative que le peuple français avait le choix d'ouvrir un autre chemin pour lui-même et pour l'Europe Et j'affirme que le peuple français a fait ce choix car il a voté au premier puis au deuxième tour en se rassemblant pour écarter Nicolas Sarkozy du pouvoir. Il a voté pour que soient renégociés les traités européens et ils ne l'ont pas été. Il a voté pour que la finance soit mise au pas et elle ne l'a pas été. Et c'est au moment où chacun peut faire ce constat de lui-même en ouvrant un journal, en regardant, en se renseignant que c'est un échec universel que ces politiques-là, et que, tandis que ce qu'ils moquent en Amérique du Sud réduisent la pauvreté, augmentent le nombre des gens instruits, augmentent l'espérance de vie en bonne santé. C'est tout le contraire qui se produit dans la vieille Europe, qui pourtant est la zone la plus riche du monde. Telle est la réalité, pauvre France Voici qu'aujourd'hui, elle bat le record du nombre des millionnaires en dollars. En France, c'est ici qu'ils sont les plus nombreux. C'est ici qu'ils crient le plus fort, qu'ils pleurent le plus fort et qu'ils prétendent emmener leur patrie à la semelle de leurs chaussures. Voilà qui ils sont En même temps, quel compte ce record d'Europe, la France n'aura jamais eu autant de pauvres, 8 600 000. Et c'est au moment où tout cela saute aux yeux qu'est fait ce choix absurde de la politique dite de l'offre. C'est à moi de vous en expliquer en un mot ce qu'elle est. Elle revient à faire une confiance aveugle au marché, plutôt qu'à la raison humaine. Elle consiste à dire qu'à coup de publicité, du moment qu'on produit n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sans aucun sens de la responsabilité écologique, alors le pays finira par aller mieux. C'est le vieux théorème de l'ancien capitalisme auquel s'était adaptée la social-démocratie des années 70, qui disait « Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais nous qui avons analysé le capitalisme de notre époque et qui le comprenons mieux que ceux qui dirigent notre pays, nous savons que les profits d'aujourd'hui sont les placements financiers de demain qui détruiront les emplois d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain et d'hier. Voilà ce qu'est cette politique. Eh bien, cette fois aveuglée dans la puissance du marché, conduit à vouloir à toute force faire baisser, paraît-il, le coût du travail, c'est-à-dire son prix. Et le prix du travail, qu'est-ce que c'est Le droit pour les salariés, femmes et hommes, de pouvoir vivre dignement de leur travail, se soigner correctement, partir à la retraite lorsque le moment est venu que les enfants soient éduqués, car le programme commun du peuple ne va pas au-delà de ces quelques mots simples et de la part de bonheur qu'ils contiennent. Mais cela nous serait refusé pour souscrire sans cesse à une foi aveuglée qui voudrait que les puissants, du moment qu'ils encaissent de l'argent, ensuite touchés par la grâce, se mettent à le placer pour le bien commun. La démonstration est faite, mes amis que les deux années passées, il y a eu plus d'argent distribué en dividendes qu'il n'y en a eu en cotisation patronale, plus d'argent distribué en dividendes qu'il n'y en a eu de placé en investissement productif. Par conséquent, nous affirmons solennellement qu'une société qui viendrait à accepter de se laisser guider par la cupidité de la fraction la plus avide de ses membres, va directement à l'abîme. C'est à autre chose que nous croyons, et c'est à autre chose que nous nous préparons, que nous vous appelons toutes et tous à maintenir dans votre cœur votre espérance et votre combat quotidien totale confiance. Oui, nous sommes prêts à tout moment à relever le défi qui consisterait à gouverner ce pays autrement, sur d'autres bases, avec d'autres objectifs, où l'on commencerait par considérer que ce qui coûte trop cher dans ce pays, ce n'est pas le travail, c'est le capital. Que nous n'acceptons pas que l'État représentant le pays tout entier renonce, comme c'est le cas aujourd'hui, à son devoir de pilotage de l'économie abandonnée au marché ou à des relations sociales totalement déséquilibrées et qui, demain, le seraient encore davantage si le texte tout bénef pour le MEDEF venait à être adopté tel quel par l'Assemblée nationale. Nous appelons les députés de gauche qui ont été élus non seulement par les voix des socialistes qui, j'en suis certain pour leur plus grand nombre, n'acceptent pas cet abandon, mais aussi par nous-mêmes, car ce sont aussi nos députés. Ils doivent refuser ce texte, ils doivent refuser d'abandonner l'homme, la femme au travail à la vindique d'un rapport déséquilibré où l'on lui arrache sans qu'il puisse résister d'aucune façon le revolver sur la tempe, un accord où on réduit sa paye, on augmente ses heures de travail sans qu'il ne puisse, comme auparavant, résister en refusant qu'on change son contrat de travail, car c'est cela qui est en cause dans le texte que le MEDEF a fait avaler à la faveur d'un traquenard dont le gouvernement porte la seule responsabilité. Car c'est lui qui l'avait convoqué. Et c'est lui qui avait dit que si l'accord n'était pas signé, il déposerait un texte de loi. Que ne l'a-t-il fait connaître auparavant pour aider nos camarades syndicalistes, quels qu'ils soient, à avoir un meilleur rapport de force dans la négociation Voilà la vérité. Votre gouvernement, celui du Front de Gauche, aurait aidé les travailleurs ils ne les auraient pas attirés dans un tel traquenard. Eh bien, le gouvernement et l'État doivent assumer la responsabilité qu'ils portent non seulement devant l'instant présent, mais devant le futur de la patrie. Non, qu'on ne nous dise pas qu'après avoir tapé du poing sur la table à propos de PSA, où on avait raison de le faire, où il est criminel d'avoir supprimé la moitié des emplois prévus dans la recherche et développement, compromettant l'avenir de la firme, mais où l'État n'avait aucune participation, qu'ensuite, lorsque le même cas se présente, ajouté de menaces insupportables et de chantage à l'emploi, l'État est actionnaire dans Renault, et c'est même le principal actionnaire. L'État doit faire son rôle protéger les travailleurs de Renault et l'industrie automobile française. Voilà quel est son rôle. L'État, le gouvernement, n'aurait jamais dû accepter, sans intervenir et se cachant pour qu'on ne le supprène pas dans cette basse besogne, il n'aurait jamais dû abandonner EADS, fleuron de l'industrie aéronautique française, où se trouve concentré le meilleur de ce que nous avons fait, qu'ont accumulé nos ingénieurs et nos travailleurs hautement qualifiés pendant des années. Il n'aurait jamais dû abandonner la représentation des intérêts des Français par les actions qu'ils possèdent à la représentation de M. Lagardère, fuyard capitaliste qui s'est enfui à la première alerte. Jamais l'État n'aurait dû accepter que le capital de ADS soit dilué dans 70% de capital flottant. Voilà la vérité. Jamais l'État n'aurait dû accepter qu'Alcatel-Lucent, qui contient le meilleur de ce que les Français savent faire en télécommunication et téléphonie, jamais il n'aurait dû accepter que, faute d'un petit milliard, Alcatel-Lucent aille s'endetter auprès de la terrible Goldman Sachs banque qui possède déjà dans son conseil d'administration l'odieux monsieur Mittal, banque dont chacun sait quel ravage elle a fait sur ce continent. Eh bien, mes amis, mes camarades, le savez-vous En dépôt de garantie de l'emprunt que fait Alcatel-Lucent pour pouvoir vivre, la banque Goldman Sachs a exigé que soit déposée en garantie les 27 000 brevets qui contiennent toute la connaissance des Français en matière de télécommunications. Goldman Sachs a exigé et obtenu qu'Alcatel-Lucent vende le fleuron de la couronne, c'est-à-dire la capacité qu'ont les Français à faire fonctionner des câbles sous-marins en fibre optique qui représentent l'avenir pour nous de milliers d'industries et d'activités industrielles de haut niveau. Vous voyez, celui qui vous parle défend le futur, l'intelligence, la capacité que notre peuple aurait, fort de tous ses instruments, à déployer la planification écologique qui permet la conversion de notre industrie, à la condition qu'on définanciarise l'économie française, que l'on chasse les fauteurs de troubles embusqués sous des masques fallacieux, qui viennent à Virgin en écrivant sur leur propre site « Nous venons cinq ans, nous prenons le meilleur et nous partons après. » Et c'est ce qu'ils viennent de faire en accusant les travailleurs de Virginie, comme l'a fait Monsieur Cahuzac, de ne pas avoir dit à temps qu'il y avait un problème. Les syndicats l'ont fait. Ils ont prévenu ceux qui n'ont pas fait leur devoir. C'est ceux qui, le sachant, étant capables comme moi d'aller voir le site de ce fonds de placement, n'ont rien fait alors que s'approchait le moment du coup près et continuent à ne rien faire le rôle d'un gouvernement de gauche, du type de celui que nous voudrions constituer et animer, est de protéger, non par corporatisme ou pour affection par nos camarades, encore qu'on ait le droit d'en avoir, mais pour l'intérêt du pays et de son futur, les principaux moyens dont il dispose dans les matières les plus avancées de l'intelligence et du savoir-faire du travail. Voilà, je vous ai dit tout cela pour ouvrir cette campagne et mes camarades après moi vont vous montrer les propositions que nous faisons et sur lesquelles nous nous sommes accordés. Ah non, il n'est pas vrai que nous soyons le front qui est contre tout. Ce n'est pas vrai. Quand il s'agit d'aller défendre la nationalisation temporaire, nous y sommes et nous ne nous occupons pas de savoir la couleur politique de celui qui le propose. Lorsqu'il s'agit de proposer une loi contre les licenciements boursiers, nous soutenons si elle est déposée. Si une loi doit être déposée qui donne un droit de préemption aux travailleurs sur la propriété de leur entreprise sous la forme de coopérative, les parlementaires du Front de Gauche, les militants du Front de Gauche seront tous unis pour faire valoir ce droit. Et de la même manière, si l'on nous propose une loi d'amnistie, nous allons d'ailleurs le faire, pour les syndicalistes, quels que soient ceux qui votent avec nous, eh bien, nous soutiendrons cette cause. Mais il est inutile de nous menacer. Il est inutile d'essayer de nous diviser. Cela ne mène nulle part. Les neuf constituants du Front de Gauche se tiennent de cette façon-là. Nous avons tenu parole devant vous, amis et camarades. Nous avons tenu le serment de la Porte de Versailles. Après l'élection, nous sommes restés unis et vous nous retrouvez devant vous unis pour mener cette nouvelle phase du combat. Et je vous le dis, tôt ou tard, notre heure va venir. J'en suis certain. Et je sais que si vous restez groupés, unis, alors ça ira plus vite. J'achève.
0: À ah bas
6: ah bah, l'odieux chantage quand j'entends dire « Vous misez sur l'échec, depuis quand dit-on que le pompier mise sur l'incendie, le médecin sur la maladie et celui qui fabrique des rampes d'escalier sur la chute dans les escaliers ?» C'est le contraire. Nous incarnons le refus de l'échec. C'est parce que nous refusons l'échec que nous faisons, les propositions que nous faisons, mais nous avons brisé le cercle vicieux qui voulait que nous soyons condamnés à tout approuver, le béret à la main et l'œil baissé devant ceux qui commandent sous la menace que si nous critiquons, si nous faisons des contre-propositions, alors, nous dit-on, vous ne serez pas le recours. Ce sera la droite et l'extrême droite. Voici qu'ils se réclament eux-mêmes de leur propre turpitude, mais non. La vie a changé, et vous savez pourquoi la vie a changé Parce que vous êtes là. Et que ça, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, le front de gauche, au niveau de puissance auquel il est. Et la relève, nous la voyons, en Grèce, après neuf plans avalés tout rond, sans protester par le PASOC, et le président de l'International socialiste qui dirigeait ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est eux qui sont à 7 et nous, à 30 Camarades, la chaîne rompra, c'est absolument sûr, quelque part en Europe. Le vieux continent ne va pas se laisser abîmer dans le chômage sans fin, l'austérité à perpétuité. Non, non, il va se ressaisir. Quelque part, à un endroit, cette chaîne va craquer. Et ce sera le fait du courage de quelques-uns. Est-ce que ce sont ces métallos, ces sidérurgistes qui tiennent bon, quoi qu'on les ait humiliés, quoiqu'on leur ait dit par avance que tout était perdu Sont-ce ces femmes et ces hommes de Virginie Sont-ce ceux de Fralib, je ne sais où, quelque part Parce qu'il y aura eu maintenu le fanal du combat, le feu reprendra à la plaine. C'est une certitude, nous ne sommes pas condamnés toujours à pâtir, car il existe une alternative, c'est nous. Voici ce que j'ai à vous dire pour finir. Nous n'attendrons pas 2017 et je ne sais quel improbable rendez-vous duquel on nous renverrait au suivant. Il y aura la lutte tous les jours avec nos syndicats et il y aura les élections, car avec nos bulletins de vote, nous avons une puissance considérable. En 2014, vous aurez de nouveau à vous exprimer sur l'Europe. Ce rendez-vous, vous devez le préparer avec soin de manière à former un peuple éduqué, conscient, qui sache à quoi s'en tenir par-delà tous les mensonges dont on l'a abasourdi, mes camarades. Vous entendrez toujours la voix infâme de la capitulation, la voix doucereuse qui vous dit qu'en cédant du moment que ça se fait avec panache, vous sentirez moins la douleur de ce qui vous en cuirait ensuite. Vous entendrez toujours la voix doucereuse de la capitulation vous dire Ouvriers sidérurgistes, femmes et hommes de Virginie et les autres, les camarades de Sanofi, vous entendrez dire à chacun d'entre vous Ah, vous êtes seul. Mais on n'est jamais seul quand on a compris ce qu'est le chemin qui dit ceci Je vis, donc je lutte. Je lutte. Donc je pense, je suis un être digne et libre, et c'est pourquoi la révolution citoyenne que nous incarnons ne sera arrêtée par aucune de ces astuces langagières aucun de ces procédés destinés à intimider ou à diviser. Restez unis, restez groupés, la campagne commence, elle sera longue, mais en nous serrant les coudes, je suis sûr que nous irons au but.
1: C'est pas hein voilà, pas plus de 2,